0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión con Ariel Zenociaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Enzo Fernández se mete en la lista del Mundial Polonia según uno de los pocos que saben en serio. Y en México, atentos al hijo de the, winner to the 222 FIFA World Cup
1: is Qatar
0: El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el mundial se trata de historias, historias de los nuestros, historias de los rivales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de Enzo Fernández la presenta IPF, 100 años impulsando lo nuestro. ¿Hay lugar para una novedad en los 26 para el Mundial? ¿Hay margen para que se meta uno que por ahora no fue parte de la selección? ¿Hay tiempo básicamente para Enzo Fernández? De algo no hay dudas. Si consiguiera un lugar, su personalidad lo ayudaría. Todos quienes estuvieron cerca suyo arrancan a definirlo desde esa cualidad. Por ejemplo, Sebastián Becasese, el técnico que en Defensa y Justicia lo llevó a un alto nivel
2: una personalidad muy marcada, con un nivel de competitividad extremo. Los que lo entrenábamos y los que compartíamos con él podíamos visualizar fácilmente un jugador con pegada para un lado, para el otro, con buena orientación, con perfiles con mucha capacidad de tomar riesgo también. Cuando teníamos que definir los penales con Palmeira, vino enseguida, agarró la pelota y dijo, "Yo pateo", no, esa mentalidad.
0: También Gabriel Rodríguez, el coordinador de inferiores de River de su
1: época. Enzo Fernández siempre ha sido un jugador con una gran personalidad, con un muy, pero muy buen manejo de la pelota y un gran panorama para poder distribuir y jugar. Es un chico muy ganador, un chico con una gran personalidad y que al margen de cómo se den los partidos, siempre con una fuerte intención de querer llevar el equipo adelante, ¿no? con personalidad de líder fundamentalmente.
0: En octava división y luego también en séptima, cuando todavía era casi un niño, Enzo le pidió el pase a Gabriel Rodríguez. No jugaba. Rodríguez lo convenció para que siguiera, tocándole la fibra con respecto al club del que era y es hincha. ¿Por qué no jugaba si ya le sobraban condiciones? Debía mejorar físicamente. Mejorar el ritmo. Estilizarse,
2: digamos.
1: Ha tenido momentos muy, pero muy buenos desde su inicio en el fútbol infantil, en el primer año de infantiles. Y luego, como es lógico, viste, en estas edades que no se desarrolla uno físicamente, hay tiempos, pues, le costó bastante. Y bueno, no fueron los mejores momentos, tanto de novena como prenovena, donde tuvo que esperar. No fue solo un tema de
0: juvenil el del físico. En defensa, cuando River lo había cedido a préstamo, volvió a necesitar un cambio.
2: La experiencia que hemos tenido con Enzo ha sido hermosa, sobre todo por su capacidad para transformarse. Cuando llegamos a la institución era un jugador que apenas tenía algunos partidos en primera y un poquito su tendencia en el peso. Una entrega para ponerse a tope, para ser un futbolista como es hoy. ¿no? un excelente profesional. Me acuerdo que un día hicimos la imagen de él cuando llegó y la imagen de él cuando se fue. Y realmente se fue un jugador fino. Fino en todo sentido, ¿no?
0: Mejorado entonces en ese aspecto, no se le ve el techo. Intuición para llegar al gol, pase y búsqueda para seguir la jugada, manejo y pegada, uno más para recuperar, defensa modeló a Enzo Fernández. River lo hizo explotar, Benfica ya lo muestra a Europa. Cuando sea, la selección lo aprovechará. Hablemos de los rivales, o mejor, que hablen los que más saben. Los que están en el lugar. Jerónimo Cachiabue, el ex Newell, único argentino en la
3: primera división de Polonia, en el Miels Legnica. Justo en mi equipo tengo también un chico mexicano, así que estamos todos los del grupo prácticamente. Están la típica cargada de que si vamos a jugar algo, ya se está viviendo también bastante el mundial.
0: La selección polaca tiene jugadores en los clubes principales de Europa, obviamente. Cesny, arquero de la Juve. Zielinski, el volante ofensivo del Napoli, Lewandowski, el 9 del Barça. Pero guarda la esencia de su fútbol. Pierden la posesión, pasan la línea de la pelota y esperan.
3: El fútbol acá es bastante físico y también muy técnico. Por ahí se respeta mucho los tiempos de los equipos. Eso es lo que me parece, lo que yo noto una diferencia, ¿no? Entre el fútbol de acá y el fútbol argentino, si bien también acá es un fútbol muy físico porque los jugadores son todos jugadores altos, que están bien físicamente, están todos musculosos, sería pero en el líder y vuelta también se respeta mucho cuando un equipo ataca, el otro defiende. Por ahí un equipo, como que ataca y el otro se para bien para defender y espera que el otro lo ataque. Y cuando recupera la pelota, la tiene y el otro equipo se repliega y así es continuamente. Pero también en un fútbol muy, muy físico, los pases sean muy fuertes y si controlas mal, te comen. En ese sentido, hay que estar muy atento. Un detalle, técnicamente no son privilegiados, se
0: sabe, pero no van a dejar de trabajar.
3: Y después de cada entrenamiento el técnico nos dice, bueno chicos tienen 20 minutos para hacer lo que ustedes quieran individualmente y no sé, los nueve se quedan pateando el arco, los mediocampistas se quedan entrenando perfiles, cambiando de frente, también pegándole al arco de lejos, los laterales también otras cosas, como para ahí individualmente mejorar. Eso sí, se veo mucho que en todos los entrenamientos todos se quedan.
0: Diferencia a favor de los que no nacen con la técnica de su lado. De paso y de cierre, ¿qué significa pasar a vivir en un contexto tan distinto?
3: Es una cultura muy diferente, el idioma es muy, muy difícil, no se entiende mucho. Escrito también, leer es muy difícil porque tiene muchas consonantes juntas. Hay palabras que deben tener 4 o 5 consonantes juntas. La Z, la Y, la W, la S, que es muy difícil de entender. Pero bueno, yo acá me manejo con el inglés. Nosotros ya, ponerle una de las cosas, estamos acostumbrados a comer a las 9, 10 de la noche y acá comen a las 7 recién. Así que me tengo que traer algo para comer en el hotel porque comemos a las 7 y a mí a las 9 y media, 10 me agarra hambre de nuevo.
0: A todos nos pasaría lo mismo, Jero. Abrazo grande. No la pasa bien el Tata Martino en México, por la falta de regularidad de la selección, por las críticas incluso de exjugadores, hasta por no encontrar un 9. Y en esa búsqueda apeló a dos argentinos, Rogelio Funes Mori y Santiago Jiménez. El hijo del Chaco, Cristian, quien jugó en Boca e Independiente. Buena historia. Recuerda el Chaco.
1: Yo allá por el año 2004 tuve que venir de Independiente a Veracruz. Un equipo modesto, un equipo que hoy desapareció. Tomamos las valijas con mi esposa y Santi era muy chiquito. Recuerdo que tenía dos años. Y de ahí empezó la historia de Santiago con México.
0: Está claro que la influencia del padre futbolista fue clave.
1: Siempre estuvo presente el hecho de que un hijo varón, el fútbol, la pelota. Y de chiquito también le gustaba. Entonces para mí era como todo un sueño el poder compartir esos momentos con él. Y me acompañaba a los entrenamientos. Y creo que a Santiago le gustaba seguirme o acompañarme. Creo que tuvo incidencia en su elección de jugar al fútbol. Estuvo en la escuela de fútbol de Veracruz, después pasó a la Escuelita de la América y cuando vino a Cruz Azul, de los ocho años, ya empezó a jugar en las inferiores. Y bueno, hasta que le tocó debutar en primera en Cruz Azul.
0: El fútbol llegó a juntarlos. Un rato de un amistoso para el Cruz Azul, Cristian con 35 años, Santiago
1: con 15 historias particulares que tuvimos con él, de, de estar yo entrenando con él, de viajar con él, de convivir con él durante un año. La verdad que fue todo muy lindo.
0: Y ya no pudieron coincidir porque ese mismo día Santiago se lesionó. Cuando volvió, Cristian ya se había ido del club. El hilo, igualmente, es para siempre.
1: Trato de no ser tan metido, sino orientarlo en algunas cosas, o guiarlo, o tener la respuesta ante preguntas que él tenga. Él me dice, ¿cómo ya ves todo esto? Bueno, son cosas que uno lo vivió.
0: Santiago Jiménez, potente, metro 85, zurdo, goleador, hoy en el Feyenoord de Países Bajos. Por ahora, el hijo de. Por ahora. El Mundial 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.